0: Der RPA 1 Corona Kompass. Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast Folge heute am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, Ausgabe 116. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Ja, einige von euch haben sich vielleicht jetzt für den anstehenden Herbsturlaub überlegt, Ja, wir könnten ja mal nach Belgien fahren, ein paar schöne Tage dort verbringen, aber auch unsere belgischen Nachbarn sind von der Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt worden. Welche Folgen das jetzt für die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Belgien hat, was das für die Gastronomie und den Einzelhandel bedeutet und welche Forderungen die Menschen vor Ort an die Bundesregierung stellen, all das thematisieren wir ausführlich in dieser Ausgabe, geben euch aus. Außerdem einen ausführlichen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages, heute einiges passiert und wir stellen euch eine sehr kuriose Corona-Testmöglichkeit vor, die in Köln erfunden wurde. So viel vorab, Stäbchen in Rachen und Nase sind dafür nicht nötig, es geht tatsächlich viel angenehmer. Mehr dazu gleich in dieser Ausgabe, jetzt aber erstmal wie immer die aktuellsten Infos. 2.500 neue Corona-Infektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute bundesweit. Die Zahlen für Rheinland-Pfalz auch recht hoch. 109 neue Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden. Aber nicht nur in Deutschland ist dieser Trend zu beobachten. Auch in unseren Nachbarländern steigen die Zahlen kontinuierlich weiter. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt auch ganz Belgien zum Risikogebiet erklärt. Für die Menschen in der Grenzregion ist diese Maßnahme ein ganz harter Schlag, sagte uns heute der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit im rpr 1 interview
1: Das ist dann schon eine schwere Einschränkung der Freizügigkeit. Es gibt äh, besondere Beziehungen, äh, natürlich auch wirtschaftlicher Art, ähm, zum Teil, dass Leute hier in Einkaufen kommen, nach Bleialf, nach Prüm. Äh, natürlich geht man auch zu Ärzten, in den Eifelkreis, aber auch familiäre Beziehungen. Die Grenze besteht ja seit Schengen überhaupt nicht mehr. Auch vorher bestanden schon familiäre Beziehungen. Und es gibt dann auch Verhältnisse, dass Kinder auf der anderen Seite leben, dass Eltern in Altenheimen sind, Hüben wie drüben Und diese Beziehungen werden auf einmal dann gekappt.
0: Seine Forderung, die Bundesregierung müsse die pauschale Maßnahme für ganz Belgien nochmal überprüfen und stattdessen auf einzelne Regionen
1: bei unseren Nachbarn gucken. Nun, jedes Land hat seine Regeln und die sind dann anzuwenden. Umgekehrt, wenn wir in Deutschland die Regel haben, dass wir Risikogebiete auch nach Kreisen ausweisen, dann sollte man schauen, wo gibt es in den Nachbarländern Verwaltungseinheiten, bei denen man ähnlich verlässliche Zahlen hat. Und in Luxemburg war es vor allen Dingen die Stadt und der Süden Luxemburg, die hohe Infektionszahlen hatten, während der Osten und der Norden ähm, nicht darunter fielen. Das sind dann gleiche Zahlen wie bei uns. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das in Belgien ähnlich sein wird.
0: Einer der leidtragenden Bereiche, die Gastronomie im Grenzgebiet. Mario Merein ist Geschäftsführer des Restaurants Alte Abtei in Prüm. Herr Merein, was bedeutet das Ganze denn jetzt für Sie?
2: Für uns alle eine Katastrophe, wenn unsere äh, angrenzenden Nachbarländer sich nicht frei bewegen können und als Kunde oder Gäste hier zu uns rüberkommen können. Das ist ein ein äh, nicht unerheblicher Anteil an Umsatz, den die Belgier hier bei uns äh, ausmachen.
0: Okay, haben Ihre Gäste denn Angst? Kriegen Sie da was mit?
2: Ja, wenn wir jetzt in den Herbst kommen, ist natürlich das Problem: Gehen die Leute rein? Werden die durch solche Horrormeldungen ähm, die jetzt mit Belgien davon abgehalten, in die Lokale reinzugehen. Es sind ja viele Gäste, die bekennen, sie gehen nicht in Geschäfte, in Lokale. Äh, ist für uns jetzt ein bisschen äh, Stochern im Nebel. Wir hoffen natürlich alle miteinander, dass, es, äh, dass wir nicht ins Bodenlose fallen, wie vor Corona oder nach Corona, die zwei, drei Wochen, sondern dass es auf einem guten äh, Niveau, im wirtschaftlich guten Niveau für uns alle weitergeht. Aber das ist mir natürlich jetzt nicht.
0: Was fordern Sie denn von der Bundesregierung oder besser, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich persönlich würde mir wünschen, dass man vielleicht den Ball ein bisschen flacher hält und mit Luxemburg und Belgien sofort den Zutritt verwehrt und dann als Risikogebiet erklärt. Also ich persönlich würde mir nur wünschen, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Augenmaß an die Sache rangeht, weil es für unsere Region hier dann schon sehr große Einschnitte sind.
0: Dankeschön, Mario Merein, Chef des Restaurants Alte Abtei in Prüm. Ja, und was sagen die Menschen in der Region? Meiner Meinung nach ist das alles Humbug. Die sollen die Grenzen offen lassen und es nützt nichts.
3: Striktere Regeln sollten halt eingeführt werden. Ne? Meine Meinung ist,
2: dass äh, einige Sachen richtig übertrieben werden. Also, ich glaube nicht, dass ein kompletter Lockdown
4: irgendwo zu einem Ziel führen kann. Das ist nur wirklich Angstmacherei.
3: Also, ich finde da in Ordnung.
4: Auf jeden Fall. Die Berufstätigen kommen ja weiterhin arbeiten, aber äh, generell finde ich das besser so.
0: Belgien ist nun also auch zum Risikogebiet erklärt worden, das waren Stimmen aus Prüm. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Der Virologe Professor Christian Drosten ist heute mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der Leiter der Virologie der Berliner Charité habe weltweit anerkannte Erkenntnisse zum Corona-Infektionsgeschehen beigetragen, so begründete das Präsidialamt seine Entscheidung. Neben dem Virologen zeichnete Bundespräsident Steinmeier 14 weitere Menschen mit dem Verdienstkreuz aus, darunter den Landrat des Kreises Heinsberg Stefan Pusch sowie den Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger. Sie und weitere Ehrenamt engagierte, hätten in der Krise einen besonderen Dienst an der Gesellschaft geleistet, so Steinmeier.
2: Sie alle stehen für die vielen Menschen in unserem Land, die sich im Kampf gegen die Pandemie besonders engagieren. Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz mehr tun, als sie tun müssten. Die Ideen entwickeln, um Unternehmen oder Kulturschaffenden durch die Krise zu helfen, die für Nachbarn da sind. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihren großen Einsatz.
0: In der Schweiz sind künftig wieder Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern erlaubt. Das hat die Regierung heute mitgeteilt. Allerdings werden dafür strikte Hygienekonzepte verlangt. So sind in Stadien nur Sitzplätze erlaubt, die Fans müssen Masken tragen und es dürfen nur zwei Drittel der Plätze besetzt werden. Bei Freiluftveranstaltungen sind auch Stehplätze erlaubt. Entscheidend dürfen aber am Ende die jeweiligen Kantone, die je nach Infektionsgeschehen eigene Auflagen machen können, heißt es. Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Einwanderung nach Deutschland und die Auswanderung in andere Länder. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben sich im ersten Halbjahr 2020 etwa 529.000 Menschen in Deutschland niedergelassen und damit rund 29 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Damals seien es noch 748.000 gewesen, heißt es vom Bundesamt. Auch die Zahl der Auswanderer sei um 22% zurückgegangen, von 581.000 auf 455.000. Der starke Rückgang hängt den Statistikern zufolge mit den starken Beschränkungen zu Beginn der Pandemie zusammen. Sie ist wohl eine Gewinnerin der Corona-Krise, die Tiefkühlpizza. Ihr Absatz wird in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen, schätzt der Branchenverband Deutsches Tiefkühlinstitut. Die Nachfrage sei seit Anfang März zweistellig gewachsen, heißt es. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über eine Milliarde Tiefkühlpizzen verbraucht, also etwa 360.000 Tonnen. Pro Kopf sind das im Schnitt 13 Pizzen pro Jahr. Sonnenschein und warme Temperaturen. Der schöne Sommer hat vielen Gastronomen durch die schwierige Corona-Zeit geholfen. Doch jetzt ist der Herbst da. Und mit Regen und Kälte kommen auch die Existenzängste wieder. Denn draußen sitzen ist jetzt ziemlich ungemütlich. Aber rein in die Gaststätten wollen viele Gäste nicht. Stellt sich die Frage, wie sich das lösen lässt. RPA1-Reporter Martin Sauter, du hast einen Koblenzer Gastronom getroffen.
5: Ja, auch David Richard, Geschäftsführer der traditionsreichen Kaffeewirtschaft am Koblenzer Münzplatz, stellt sich die Frage, wie er durch die kalte Jahreszeit kommen soll.
4: Die Angst vor dem Winter ist wirklich existenziell und in vielen Betrieben wird sich erst im nächsten Jahr zeigen, wer überhaupt noch am Start ist. So ernst ist es tatsächlich.
5: Immerhin im Sommer ist es ganz gut gelaufen, sagt Richard. Vom Trend zum Urlaub daheim hat auch seine Kaffeewirtschaft profitiert.
4: Also es waren sehr, sehr, sehr viel mehr einheimische deutsche Touristen in Koblenz. Also in acht Wochen kann man nicht ein halbes Jahr wieder aufholen und reinarbeiten, das ist vollkommen unmöglich. Aber das war wirklich toll.
5: Ja, und jetzt geht es darum, den positiven Trend irgendwie fortzusetzen. Ohne Außengastronomie wird es aber wohl nicht funktionieren, bei allen Bauchschmerzen.
4: Zum ersten Mal nach 20 Jahren werden wir die Außenterrasse beheizen, wogegen mich, ich mich immer gesträubt habe, weil es ökologisch eigentlich nicht vertretbar ist.
5: Doch auch drinnen sollen sich die Gäste wohl und sicher fühlen.
4: Wir haben seit dem Rauchverbot die Lüftungsanlagen nicht mehr gebraucht, aber die sind ja vorhanden. Die werden aufgerüstet, sodass wir fast 5000 Kubikmeter Luftaustausch haben im Innenraum.
5: Ob das alles reicht? Sicher ist sich David Richard da nicht. Aufgeben wird er aber auf keinen Fall. Wir haben
4: eine Hoffnung, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt und dass wir bis dahin alle durchgehalten haben. Die Infos von
0: Martin Sauter. Vielen Dank. Der handelsübliche Corona-Test. Mund auf, Stäbchen rein, dann nochmal in die Nase, fertig. Für den einen oder anderen ziemlich unangenehm. Die Menschen in Köln wollen diese Methode jetzt hinter sich lassen und haben ein neues Testverfahren entwickelt, das einfacher funktionieren soll. In der Domstadt wird jetzt gegurgelt. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger.
3: Fertig. So soll er sich anhören. Der neue Corona-Test ist quasi ein neues Probennahmeverfahren mit einer Rachenspülung. Der Vorteil, jeder kann den Test theoretisch selber machen und dann ans Labor schicken. Denn Gurgeln mit einer Salzwasserlösung sei vor allem eins, einfacher und angenehmer als der nasen sagt Gerhard Wiesmüller vom Kölner Gesundheitsamt.
4: Man hat 10 Milliliter Kochsalzlösung und gurgelt, wie man es vielleicht von Halsschmerzen her als Therapie kennt. Dazu gibt es eine Monovette, mit der man dann selber die Flüssigkeit aufsaugt das verschließt und das geht dann so ins Labor. Und im Labor passiert dann das Gleiche wie mit dem Material, was man aus dem Nasenrachenabstrich genommen hat.
3: Wiesmüller kennt keine andere Stadt in Deutschland, die auf den sogenannten Gurgeltest setzen will. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ergebnisse genauso zuverlässig sind wie eben der alte Abstrich. Googeln könnte laut Wiesmüller auch Tests bei Menschen ermöglichen, bei denen ein Rachenabstrich zum Beispiel nicht geht.
4: Wir werden es dann einsetzen in den Gruppen, die wir immer wieder untersuchen, weil da nimmt die Mitmachrate deutlich ab. Wir hätten da eine höhere Sicherheit und deswegen werden wir es dort als erstes einführen.
3: Und dann vielleicht auch bald in ganz Deutschland.
4: Wir hoffen, dass wir zeigen können, dass die Methode genauso gut, vielleicht sogar besser ist, und hoffen, dass dann sich viele auch dem anschließen werden.
0: Statt mund nasen rachenabstrich wird in Köln jetzt also auf die Rachenspülung gesetzt. Die Infos von Johanna Müßiger. vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Unser RPA1 Corona Kompass macht eine kleine Herbstpause. Ich bin mit dem Podcast ab dem 19. Oktober wieder für euch da. Vielleicht habt ihr ja Lust, die nächsten zwei Wochen mal in die ein oder andere vergangene Folge reinzuhören. Perfekt für regnerische kalte Tage. Zum Beispiel auch heute noch sehr aktuell. Wie bleibt bleibe ich glücklich in der Corona-Krise und zufrieden. Darüber habe ich mit der Ministerin für Glück und Wohlbefinden, Gina Schöler, gesprochen. Das Interview gibt es in Folge 4 zu hören oder auch sehr zu empfehlen, mein Gespräch mit Anna Fleischhauer, unter anderem Formel 1-Moderatorin bei RTL. Sie hat für ihre Instagram-Seite Menschen interviewt, die zur Corona-Risikogruppe gehören, aber nicht zu der Risikogruppe, die wir alle kennen und denken. Eine ganz tolle Frau, könnt ihr hören in Ausgabe 14, dass nur zwei Zwei von insgesamt jetzt 116 Folgen. Es lohnt sich also auch mal, die anderen zu durchstöbern. Und wenn ihr dabei seid, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über eine positive Bewertung bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann, wie gesagt, am 19. Oktober wieder. Bis dahin alles Gute, alles Liebe und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.